puro Chargers, presentado por SoCal Gas. Nuestra misión es construir la empresa energética más limpia, segura e innovadora de América. Desde la gran ciudad de Los Ángeles a la tierra del rayo al sur, pasando la frontera eléctrica y de regreso a Inglewood. Esto es Puro Chargers. Amigos, bienvenidos a Puro Chargers. Junto a Francisco Pinto, Adrián García Márquez, con ustedes un placer transmitirles a través de este medio la cadena oficial de podcast de los Chargers. Y esta semana los Chargers se enfrentan a los Jacksonville Jaguars. Vienen de una semana de descanso con marca de 1 y 4 en la temporada y vienen de una tremenda actuación otra vez de Justin Herbert, fijando marca entre rookie quarterbacks, tirando para cuatro touchdowns en Monday Night Football. Eso fue la semana pasada también Joey Bosa, cuatro capturas en sus primeros cinco partidos y está que a los 44 sacks ya está en 44 sacks en su carrera para terminar hasta este momento. Están en el séptimo lugar de todos los tiempos de Chargers a los 25 años de edad. Bosa lleva ritmo para convertirse en el segundo más joven en llegar en la historia de NFL a 50 Sacks. Jacksonville entra con una ofensiva liderada por Gardner Minshew y el novato James Robinson, corredor excelente. Minshew, 1,682 yardas, máxima cantidad para cualquier quarterback de Jaguars después de seis partidos en una campaña. Y Robinson lleva 362 yardas por tierra. Y estos dos están haciendo tremendo trabajo. Son el mayor punto de enfoque de esta ofensiva de los Jacksonville Jaguars que se enfrentan a los Chargers en el sofá. Y vamos a darle la bienvenida a Francisco Pinto Pancho. Eh, tremenda tarea ya la semana de descanso. Se sanaron lesiones. Se pudo trabajar de una manera mucho más tranquila, creo, esta semana en preparación para este juego contra Jacksonville. Porque ahora sí, Chargers con una victoria, cuatro derrotas, tienen que empezar a ganar. Porque después de este partido en casa contra Jacksonville, el primer viaje intradivisional vendrá en la fecha 8 viaje al siempre difícil Mile High, o mejor dicho, en Powerfield de Denver. Así es, Adrián. Mira, en el papel eh, la situación es ideal, ¿no? Porque al frente se, se tiene un equipo que reitero, en el papel, y esto es la NFL y no nos podemos olvidar de eso, eh, es un equipo que se, se presta como óptimo para comenzar la recuperación. Joey Bosa decía la semana pasada, antes de comenzar el descanso de este bye week, que no hay que pensar en el 4 a 4 todavía, primero hay que pensar, lo primero que hay que hacer es ponerte 2 y 4. Acá hay que ir paso, paso a paso, y acá en esta semana de descanso extra, que me parece llegó en el momento preciso, no solamente te recuperas de lesiones, te recuperas de golpes, de malestares, de dolores, entonces el equipo debería llegar mucho mejor para enfrentar a los uh, Jaguars en, en el SoFi Stadium este este domingo a partir de la 1.25. Ahora los Jaguars, este equipo de Doc Moron, es, uh, es un equipo bastante, bastante curioso, ¿eh? porque en ofensiva puedes argumentar y hacer el caso que son tal vez élite en la NFL en cuanto a lo que te atacan por aire especialmente eh, y cómo reparte la pelota Garner Minshew, el ex quarterback de Washington, Washington State, que va a tener un lindo duelo ahí con, con Justin ya Herbert. tuvieron viniendo, duelo estos dos. Viniendo de Oregon, exacto. Y le exacto. ganó Minshew a Herbert. Ganó Minshew, entonces, entonces ahora, es, ahora es en serio, ahora es por, uh, por la NFL. Entonces es un equipo que a nivel ofensivo es un equipo de mucho volumen para conseguir las yardas que consiguen Tira mucho, mucho la pelota Garner Minshew. Y, uh, pero el problema que tienen es la defensa. Literalmente en defensa, esta es una de las peores 
tres defensas, cuatro defensas de toda la liga. Y es ahí donde se presta como un rival óptimo para que si Chargers salen ordenaditos y salen cuidando la bola y Herbert haciendo lo que normalmente hace, es un rival ideal para comenzar la recuperación. Exactamente, y cuando se habla de Gardner Minshew por lo bien que ha jugado Justin Herbert y tanto que hemos hablado de su cantidad de pases para touchdown, Minshew tiene dos más que él, y la, vamos a hacer el ratio, ¿no? 11 pases para touchdown, 5 intercepciones, y ahí es donde se anivela hasta cierto punto. Justin ha tirado tres intercepciones, el quarterback rookie, por esa cantidad del alto volumen de buscar, buscar, buscar. Eh, la Vizca Chenault, que ha sido un breakout receiver, no se sabe si va a estar en el partido porque anda algo tocado y se convirtió en un jugador este, muy explosivo, así como en su momento DJ Shark. O sea, hay elementos ahí en esa ofensiva eh, de, de la que los Chargers se van a tener que cuidar. Pero primero lo primero, Chargers lo dijo Anthony Lynn y creo que el mensaje durante estas dos semanas de parte del equipo es simplemente llevarlo partido por partido Fecha por fecha, sí. no pensar en el 1 y 4, pensar, tenemos rival hoy, es Jacksonville Jaguars, estamos en casa, hay que ganar este partido, darle su primera victoria a Justin Herbert, que repetimos ya también, nombrado oficialmente el quarterback titular el resto de la temporada para Chargers, eso es muy importante, porque ahora necesita su victoria, él ha jugado bastante bien, especialmente en terceras oportunidades, hemos visto ese crecimiento, desarrollo de este novato, hermano, porque... Ahí es donde se nota la presión que le ponen a un quarterback en terceras oportunidades en la NFL. Sí. Saca el carácter. O sea, sabes quién es ese quarterback. Hemos visto a varios caer y caer. No pueden con la presión de third down. Pregúntenle allá a los Chicago Bears. Por eso Nick Foles entra y los Bears un poquito mejor ahora este, con Foles ayudando a esa tremenda defensiva que poseen los Bears. Pero previo a eso habían problemas y ahí podemos nombrar varios quarterbacks que tienen problemas en third down. Justin Herbert parece lucirse, tiene el rating más alto de todos los mariscales de campo de la NFL, tirando en terceras oportunidades y completando sus pasos, o sea es excelencia, aguanta absorbe los golpes, es todo un general, hasta ahorita hemos visto a un líder aún siendo novato y los demás, o sea, vemos cómo reacciona con el Keenan Allen, cómo ya está empezando a encontrar a Mike Williams, por cierto Keenan Allen está a 100 yardas eh, para llegar ya a 25 partidos con 100 yardas o más eso lo pondría como número dos en la historia de Chargers y solamente necesita cuatro atrapadas en tercera oportunidad para llegar a 100. Desde el 2017 sería el primer jugador de NFL en llegar a esa cifra eh, durante estos últimos tres años. O sea, la tercera oportunidad grande para Chargers y creo que eso ayuda bastante. Contar con Keenan Allen, el último reporte, Pancho, es que Keenan sigue tocando. Así es, sigue. Eh, ayer practicó, pero de manera limitada, así que lo están midiendo, lo están cuidando. Es interesante lo que menciona de Herbert en tercera, tercera y yardas, porque hay un dato bien interesante sobre lo que ha hecho Herbert en esa, en esa situación de tercera y yardas, con blitz incluido, como tú lo mencionas, cuando se te viene la casa encima y te mandan a toda, a toda la defensa. Es el único quarterback de la NFL que tiene un rating perfecto, literalmente, 158. Eh, con un rating en esa situación, el único otro que está por encima de las 130 can I guess, en esta situación. Can I guess, can I guess? Eh, a ver, dale. Mahomes. Ya. El único otro que está por encima de las 130 es Patrick, Patrick Mahomes. Y los demás que están en esa lista por sobre los 115 de rating, cuando estás en tercera yarda y te mandan el blitz encima, Herbert lidera la lista, Mahomes está segundo, Robinsberger tercero, eh, Josh Allen que está teniendo una gran temporada en Buffalo, cuarto, y Drew Brees, quinto. O sea, en esa lista se ha metido, se ha metido a Justin Herbert en esta, en esta temporada y como tú dices, es ahí donde te ganas el dinero, ¿no? Ahí, that's 
when you make your money. ¿Qué haces en tercera, en tercera yardas y cuando te tiran la casa, la casa encima? Y es ahí donde me parece que Justin Herbert ha respondido a tantas interrogantes que se tenían antes de la temporada. ¿Cómo iba a ser este muchacho? ¿Cómo iba a ser en esa situación? Entonces ahí es donde da tanta, tanta ilusión para los uh, aficionados de Chargers en todas partes del mundo. Pero la realidad, amigo mío, es que puede haber mucha ilusión, pueden haber muchos números, muchas estadísticas, pero el equipo tiene que comenzar a ganar. ¿Y sabes qué? Para Herbert esta va a ser la primera vez en su carrera, muy corta por lo demás, cuatro partidos, en que no se va a enfrentar ni a un Super Bowl MVP, <risa> ni a un Super Bowl ganador del Super Bowl, ni a un eh, Pro Bowl, como es el caso de, de um, el quarterback um, de, uh, de los Carolina Pan Panthers, Kenny uh, Bridgewater. Pero entre Mahomes, entre Tom Brady, entre Drew Brees, imagínate a lo que se enfrentó. Esta es la primera vez, literalmente, en que Herbert va con, contra un humano y no contra un extraterrestre en esta temporada. Y podemos mencionar que en cada uno de esos partidos, enfrentándose a, de lo, a, a los más grandes en la historia o a, o a un buen grupo de los más grandes en la historia que han sido quarterback en NFL, este muchacho estuvo al tú por tú. Sí. Los Chargers no perdieron por él, perdieron por otras razones, pero ninguna fue. Y vamos a acreditarle quizás ese juego contra Chiefs, que pudieron haber ganado, sí, tomó una decisión de rookie, no tomar el first down, soltar el pase a la profundidad, a la yarda 5 por ahí, y fue interceptado cuando los Chargers iban marchando, y si hubiesen anotado en esa posesión, estando ya en territorio enemigo, le ganan a Kansas City en el juego ese de apertura en el SoFi Stadium, y no existe esa, ese comeback de ese gran Patrick Mahomes. Ok, entonces nos enfocamos para lo que viene en este partido, ¿no? y viendo ya algunas piezas clave, Joey Bosa quizás va a contar, Pancho, con su mejor complemento a la hora de ponerle presión a Gardner Minshew, que va a ser importantísimo Melvin Ingram, el último reporte. El último reporte sobre Melvin Ingram también es que ha comenzado a entrenarse de nuevo. No sé si llegue, Adrián, literalmente. No sé si está en condiciones todavía. Me parece que estas siguientes horas, estos siguientes días van a ser claves y por eso todos los días previos a un partido, la NFL y todos sus equipos entregan un reporte diario de lo que pasa en la lista de lesionados. ¿Cuánto entrenaron? Si es que entrenaron o no. ¿Con qué limitaciones o no lo hicieron? Y lo más importante, ¿quiénes salen de la lista de lesionados y regresan a la lista de jugadores activos. Hay varios jugadores en este caso, no solamente Melvin Ingram. Justin Jones para mí es un jugador clave que le ha hecho mucha falta a Chargers porque es uno de los mejores en cuanto a la hora de, uh, al momento de tener el ataque terrestre rival y es el sí, complemento el ideal para Limbal Joseph. Entonces, eh, Jones ha sido muy, muy importante su ausencia y no vamos a descubrir lo que significa tener a Melvin Ingram ahí en la esquina complementándose con Joey, Joey Bosa. Eh, tampoco está obviamente Chris Harris y no hay reportes sobre la situación del esquinero Pro Bowl llegado de Denver. Me parece que no va a estar en condiciones para este, para este fin de semana, pero hay otros jugadores tocados que, por ejemplo, ayer ya comenzaron a ver acción. Uno de ellos, Brian Bulaga, que es clave dentro de la línea ofensiva y de los que te pueden proteger realmente, como lo decía eh, Rolly Cantuel el otro día, cuando tienes a Bulaga en esa parte de la cancha, en ese sector, tú te olvidas de ese, de ese sector, ya no te preocupas más, porque ahí está un profesionalísimo, un tipo que estaba en el Pro Bowl, un tipo que tiene mucha experiencia y que ha jugado en los momentos de más presión en toda la NFL. Entonces, tener el regreso de alguien como Brian Bulaga sería importantísimo, Adrián. También parece que está avanzando mucho Trey Turner, que es otro titular que no se tiene en la línea ofensiva. En ese sentido, estos siguientes días van a ser absolutamente claves para ver cómo llega el equipo eh, en cuanto a lesionados y recuperados para el domingo. 
Y se espera una muy buena actuación de parte de Chargers. Repetimos, Justin Herbert jugando fútbol americano excelente. Y por cierto, necesita 294 yardas para registrar 1,489 en la campaña. Sería eh, la segunda cantidad más alta por un quarterback rookie después de cinco juegos como titular en la NFL en la historia. Y con 300 se convierte, se convierte mejor dicho, en el décimo cuarto en NFL History en tener tres partidos de 300 yardas dentro de sus primeras cinco aperturas y un touchdown más lo pone como el tercer quarterback rookie en la era del Super Bowl, o sea desde 1966, con 10 pases para touchdown o más en sus primeros cinco partidos como titular en la NFL, los otros de Sean Watson ahí está la compañía, 14 en el 2017, Dan sí. Marino 12 en el 83 y Marlon Briscoe, 1968 o sea que este chamaco está en eh, territorio élite en todo lo que está haciendo y un touchdown pass también lo convierte en el octavo rookie en tirar para touchdown en cada uno de sus primeros cinco partidos como titular. De esa posición ya este, es algo, y te lo estoy diciendo yo, hermano, que tú sabes desde que estoy en primaria, eh, este es el equipo que he seguido, tengo el privilegio ahora de narrar y platicar y analizarlo, pero en realidad desde Dan Fouts no ha habido un quarterback que decías no me tengo que preocupar por la posición. Eh, inclusive aún estando Stan Humphries quien los guió al Super Bowl de momento habían dudas llegó Drew Brees obviamente con la Daniel Tomlinson nos gustaban ciertas cosas pero después su lesión eh, y descartan a Brees se quedan con Rivers y desde Rivers desde la era Rivers y poquito antes de que comenzara la era Brees y Flutie y después Rivers quarterback tras quarterback tras quarterback no hermano era era sí era difícil no, este chico es especial ahora, Adrián. Es, este es chico especial. es especial y creo que sus compañeros también se han dado cuenta lo especial que es y por eso también está el rally, ¿no? Alrededor del rookie quarterback. Y en la defensiva, pues eso, cuando un quarterback está jugando bien, la defensiva descansa más, pueden am amarrarse un poquito mejor, no les exiges. Y en los esquineros especialmente que van a estar correteando liebres durante todo el partido y han hecho gran trabajo a pesar de las lesiones. Y aquí tenemos a uno precisamente... Bienvenido, Mike Davis, primer invitado acá en esta temporada. First time here with us on Puro Chargers. Bienvenido. And let's get right down to business. We're going to talk about football in a second, but let's talk about la sangre mexicana, hermano. Tell us about that first. Uh, pues yo soy mexicano. Uh, mi familia es de Michoacán, de Morelia. Uh, and I'm a diehard Mexican. I mean, I'm, I don't know. <laughs> I'm proud to be Mexican. Um, you have it all through. Like, like, do you, like, for example, it starts with our food, hermano, and our mom's home cooking. What are your favorite dishes? What are your go-tos? And if you have game day tradition or prior to game, because we all have them. We all eat something special made by mama, get us ready and get us ready to perform. Pues mi favorita comida de mis abuelos es pozole. A mí me gusta el pozole. Sí. Me gusta esta pozole también, mole verde. Ah, nice. Y, of course, obviamente, burritos y tacos. No, este sabe, ¿ah? Este sabe. Cualquiera que te dice pozole o mole verde, cualquiera. Sí, porque no se fue enchiladas ni tacos, que no hay nada malo con eso. Pero el que te dice mi comida favorita es pozole y mole verde. aparte. Verde encima es porque sabe. Eso no hay lugar. Aparte, lo otro que tiene, Mike es esquinero. Este es atleta en serio. O sea, este puede comer y comer y comer y las calorías las quema, pero sin ningún problema. Hay otros que se tienen que preocupar cuando comen mucho. Y sabes qué, Mike, te cuento esta una vez, porque Pancho y yo trabajamos para Lakers 
Lakers y en un momento yo estaba con Lonzo Ball y le pregunto a Lonzo, teniendo novia mexicana y todo, oye, so you like the Mexican cooking, le hace, me encanta, ¿y cuál es tu comida favorita? Y voltea y se sonríe, le hace, nachos. Lo que sí cuenta, Mike, es obviamente el orgullo que sientes ser mexicano. Sé que lo expresaste cuando fueron y viajaron a Ciudad de México y te arropaste con, con todos los mexicanos Uy, yeah. apoyando la causa de los Chargers. Eh, ¿Tú sientes ese cariño con el público? Yeah, I do. Um... A little bit more now than I did before, obviously, because people don't people don't look at me and see, oh yeah, I'm you're Mexican. I mean, obviously, you see that I'm dark skinned they don't think that I'm Mexican until I start speaking Spanish or until yeah. I start telling them about my family. Um, and then I think when I start telling them about my family, about my mom, they're like, oh, actually, Michael, like I actually like, I mean, I respect it a lot more. You I mean I think you have the fact that you you recognize yourself as a Mexican and also have parts of black. You can mix with both. I think people respect me more, and people like, I guess, gravitate towards me a little more. Yeah, no, and it's and it's always a good feeling. I know Mexicanos love to see their own representatives in Major League Baseball, in the NBA, when the opportunities have arisen, and especially now here in the NFL. Trying to represent for the Mexican culture. Siempre, siempre. And yes. you've definitely represented uh, the Chargers well. Now, one more pick, one more pick six, and you're one of 11 in Chargers history to have multiple pick sixes. Uh, tell us about that pick you got on the G-O-A-T, el más grande de todos. Yeah, go, yeah, go. <laughs> Um, to all, he was, he was surreal. Um, I didn't think he'll throw it, and he threw it. And I was like, you know what, I'm, I'm, I'm going for the ball. And the ball ended up in my hands, and next thing you know, I'm in the end zone. Uh, Mike, it, it, todo eso es, es instinto. O sea, tú leíste la jugada. How did you, how did you get yeah. I mean, Because it's, so, in your position, it's so important to kind of read, to yeah. read the game and to try to read what the, what the quarterback is going to do. So in that formation, it was like a, I want to say it was a kind of a stack formation. And you, you, when they both vertical, and the number two receiver, the inside receiver does like an out. Number one receiver does an out as well. And when I saw number two going out, I was like, you know what? Screw it. I'm going to jump the out route. Hopefully it is a jump route. Okay. Hopefully it is out route. And my instinct just took over. And then, you know, I mean, yep. God gave me the free ball. Yep. Tremendo, tremendo el regreso. Now, speaking of instincts. You know, obviously you have a kid named Kenneth Murray out there who just seems to be navigating. I mean, a falta de Derwin James, Derwin James, grande, enorme, la ausencia, pero ustedes han amortiguado y también lesiones, este, obviamente en la esquina eh, con Harris y compañía, pero este chamaco, talk to us about Kenneth Murray Jr. y lo que hace. Uh, he's strong, strong, um, obviously physical, um, tough. Um, obviously he's a rookie. I mean, obviously rookies make their mistakes. That's all rookies. But he's, I mean, he's a fighter. I mean, I know when he makes mistakes, he's like, I'm come back, I'm fixing my mistakes. But in regards to his instincts, he's a, he's a go-getter, man. Wherever the ball's at, he's there. And you know, we need people that can fly around. Eh, Mike, eh, hablando del partido del, del domingo, mm -hmm. eh, creo que solamente hay tres equipos en la NFL que tiran más de lo que tira Garden Minshew, en sus, que busca más el ataque aéreo. Mm -hmm. Creo que son solamente Dallas, Atlanta y Cincinnati. There's only three teams that actually throw the ball, throw the ball more than Jacksonville does. Mm -hmm. And Minshew, I mean, he, the, he, the guy spreads the wealth, man. I mean, they're like five, six guys who are averaging at, at least 10 yards, you know, uh, per catch. Mm -hmm. So what, what's the best way to, to you know, to, to defend a team that, you know, th this is what they do, really. I mean, this is what they do best. Well, Minshew, Minshew I, I think for me, the reason why Minshew is able to throw so many yards every game, I mean, every week, is because he's able to move the pocket. He's able to scramble. I mean, and usually mobile quarterbacks are good. 
And she's able to, so he's able to extend the plays and we have to, in the corners have to clasp for longer. And it allows for us to focus for longer. And he's, and he's banking on one of us missing our cue and him throwing the ball over our heads. Um, so as long as we contain him in the pocket, just like we did last year, um, we'll be just fine. And, and one of the biggest details, un detalle enorme en el caso de Gardner Minshew, la puntería. He's very precise also where he puts the football pretty much. I mean, he does gamble like as do gunslingers. So right. ball's going to be up there for you guys to come and get that pan and take it home, yeah, no? Ball's in the air. We got to go get it. Just like we did against uh, last week against the Saints. And ball's in the air. Tips and overs, we got to get those. Estamos con Michael Davis aquí en Puro Chargers, sangre mexicana, orgullo entre nosotros los latinos en la NFL. Y, y mucha gente no lo percibía, Mike, de que eres sangre mexicana. Y qué bueno que, que lo sigas diciendo, eh, porque a la, a la raza le encanta saber qué hay de los suyos. Fíjate cómo están los Dodgers ahorita uh -huh. eh, con González, Urias, and how crazy they're going whenever there's a Mexican on the Dodgers and now on the Chargers here in L.A. It, it pays off big time. We're still, Taboo from Black Eyed Peas once told me that because of that love, he, he wanted to become the first, if not, Uh, if he didn't have a career in hip hop, he was hoping to be the first Mexican point guard on the Lakers, man, because he said that the the cariño would have been ultra real. <laughs> ultra real, yeah, it's been great. I love it, man. I mean, um, I'm probably Mexican, and I love, I just love being Mexican. I love everything about it. So, now speaking of that, and 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 obviously, you know, we 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 want to talk to you, la persona, get to know you a little bit more. Now we hear about the Apollo Vato. Who gave you that? Did you start calling yourself that? How, how does that work? And because I have a follow-up question to that. So Jalil Adai um, gave me that. He started calling me that word like maybe two years ago. I don't know where he was like Vato. He was like, yeah, like I used to hang out with a bunch of Mexicans. And <laughs> they called me Vato. And ever since then, the coach started calling me Vato and then the players and then stuck. So, so they just about those locals forever then. Yeah, right. right. Now. <laughs> <laughs> now that my follow-up is have you watched like movies that culturally like our our movies get blood in, blood out, that bound by honor, those type of American me? What, what, what of all those Mexicano culture type movies that have to do with Vatos in particular, what's your favorite one if you if there is one? Um I really haven't seen a bunch of like those Vato movies with her, but I guess like the most movie that I've seen a lot and I've seen recently is that Casa de Vagabundos. What uh, is it again? Casa de Vagabundos. Oh, yeah. Oh, it's old country. Dude, this guy has much <laughs> more movies than He's we all over have. It. I mean, yeah, I don't know that one, man. Do you? No, no. Yeah. Uh, but, uh, yeah. See, now, now I'm going to check it out. Go ahead. Now I want to check it out because I haven't seen that one. Okay. Now, see, and I'll trade it. We like to, we like to trade. If you, you tell me a series, tell me a show, then I, I, we got to share one with you as well. Have you watched Club de Cuervos? Oh, no. Oh, that's Netflix. a good one. Oh, man. Uh, Mike. Yeah, brother, start there uh, as you you want some downtime. You're going to knock it out and trust us when we tell you Club de Cuervos is absolute classic. It's a comedy. Yeah, it, it kind of it's especially the first about, season, yes, especially it's the first, a scoop about the first Mexican season soccer. is really good. Yeah, it's, yeah. it's a scoop about the whole business of Mexican soccer and how a guy who's not supposed to end up running the team ends up running the team because of machismo. And I'll leave it there. I'll leave it there. But trust me, hey, you're, hey, well, you'll love that. Mike, uh, we don't want to. We don't want abuse of your time because we, you know we know that you're busy. So um, this is going to be my last question. You know, and uh, it's about Sunday because um, I'm sure that you guys. How do you feel the, the the kind of the the eagerness of the group? You know, to get that win, man, because you've been so close in every game. Literally, there's only one other team in the NFL. I think it's Chicago, who's, you know, lost. The games they've lost have been by less than a touchdown, mm. you know. So, how you know, are you guys antsy? Are you like, come on, let's get this going? 
I mean, being close is not good enough. I mean, for us as a team, we got to win. The numbers are good enough. And, uh, and that's it. I mean, that's point black. We just got to go over the hump and just find a way to win. And we are eager for, we are eager for our next win. We are eager to, because we know we're a better team than our record shows. Absolutely. And, and as Pancho was saying, you, know, you guys were so close. I mean, you had the, yeah. the, the reigning Super Bowl champs. I feel like just, you know, one, two plays going your direction and that game's over. You guys beat the Chiefs. Obviously, everything that's happened since then. And then Brady, I mean, you pick them. You guys had them. We were looking at Brady's body language, by the way, after the pick and then during that first half. And it looked like rare Brady where he was like, oh, seven K, yeah, week off. Yeah, my way. I'm thinking about Giselle and what I'm gonna eat this weekend. And then he comes back and, and, and drops those five, right? Adrian, check your check your phone. <laughs> we need to we need to let uh my oh, yeah, no, I'm locked in right here. But right. <laughs> but I hope that this is the first of, of many occasions where we have a conversation with you, Michael. And hopefully as this COVID thing kind of you know moves to the side and we're able to connect more. We want to do this in person and we will bring you. Pozole Verde, Papa, okay? Oh, yeah. Hook it up. We're going to hook it oh, up. Yeah. Hey, hey, Mike. Hermano. Thank you, man. I appreciate gracias, it. Muchas gracias. Suerte el domingo. You take care, brother. Dale. Gracias. Entonces, Michael Davis aquí con nosotros en Puro Chargers. Le damos las gracias por participar. Y Pancho, pues así nos gusta, ¿no? Que de repente aquí de, de, de vez en cuando y de aquí en adelante, cuando de repente un jugador empiece con las llamadas y este... Y, y pues que se reporten así de fáciles si suena el teléfono el, el bat phone rojo que tenemos acá lo vamos a contestar es la charger línea el, el, el rayo phone y vamos a contestar entonces hoy Michael Davis orgullo mexicano y repetimos a una intercepción esta semana sí. de, de precisamente convertirse en uno de once en la historia de Chargers en realizar ese tipo de jugada que es regresar una intercepción a la zona festiva, como lo hizo contra Tom Brady y compañía. Entonces, es importante como, lo que dijo, ¿no? Que el enfoque es ganar y punto. Y como lo mencionabas eh, durante la entrevista, eh, Minshew tira la pelota en promedio 40 veces por partido. 40 veces. Entonces, reitero, solamente, solamente tres equipos en la, en la NFL tiran más de lo que tira, de lo que tira Minshew, tira Jacksonville. Entonces, eso significa que él espera, porque tiene la capacidad de moverse en el packet y escapar de presión, él espera quién va a ser el primero en, 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 en perder su marca, en, quebrar, en quebrarse en la defensa. Y es ahí donde los halcones, the, the ball hawks, como te gusta llamarlos, tienen que estar muy, muy atentos porque... Este es un equipo de mucho volumen de pase, pero te concretan, ¿ah? ¿eh? Estos te hacen daño por, por arriba. Ahora, lo y, bueno y que tiene que, Chargers... Es que Pancho, y, y, y me meto ahí rapidito nomás, es por la punta. Es que Gardner Minshew, bien recordamos, nuestro amigo Rolly Cantú y un servidor, estábamos haciendo un juego de pretemporada en Fox Deportes. Fue la primera vez que vimos a Gardner Minshew. Eh, a mí me tocó narrar, creo que uno o dos juegos cuando él estaba en la universidad y me impresionó, así como Nick Foles en su momento en Arizona, este, la puntería. Pero de decía yo, Minshew, puntería excelente para hacer un backup en la NFL quizás, pero siempre hay de esos quarterbacks que se gradúan al siguiente nivel y aún sí. son mejores al nivel profesional. Y ese es el caso de Minshew, o sea, que se llevó esa puntería al siguiente nivel con buen proceso ofensivo y esa mente y el brazo y la personalidad ahí tienes a un franchise QB que puede presentarle problemas a Chargers el domingo. Pero sabes, uno de los, uno de los problemas que tiene este equipo de, de, de Jacksonville, aparte de lo que es defensivamente, donde es uno de los peores en, en la liga, literalmente en defensa aérea y defensa terrestre, es que eh, a Minshew, por ejemplo, esta temporada lo han, lo han capturado 18 veces. Es uno de los quarterbacks que tiene más capturas en contra en toda, en toda la temporada. Y es ahí donde es tan importante tener, como mencionábamos hace unos instantes, eh, la presión óptima 
que se le puede llegar y que se le puede enviar al quarterback rival con el regreso de un Melvin Ingram. Ahora, queremos hacer énfasis en eso. No sabemos si Melvin Ingram va a estar en condiciones de regresar o no el domingo frente a Jacksonville, pero está mucho más cerca hoy de lo que estaba hace una semana. Por eso esta semana Bay llegó en tan buen momento para Chargers porque te permite recuperar algunas de esas piezas tan, tan importantes y reitero, Jacksonville es un equipo que sabe lo que hace. A ver, es un equipo que promedia 351 yardas por partido en ofensiva. De esas 351, solamente 89 son por tierra y 262 por aire. O sea, la tienen clarita. 40 veces promedian en cuanto a, a pases y por ahí van. Y por eso es que Minshew tiene tantos receptores que, le pueden, que lo pueden sacar de problemas... Eh, porque como le decía Mike Davis eh, el tipo reparte la pelota sin ningún, sin ningún problema, entonces en ese sentido me parece que en el papel es un rival ideal para comenzar la recuperación, pero hay que tener mucho cuidado porque sigue siendo un equipo que te puede, que te puede hacer daño Absolutamente, y los Chargers bien mencionas, el bye week se utiliza no solamente para reformatear el ataque ofensivo como planificar defensivamente hablando pero sanar las lesiones y un jugador legendario que usó este tiempo para descansar un poquito para seguir realizando tremendos números es Keenan Allen y Pancho, tú lo tuviste y platicaste sobre él Keenan Alexander Allen nació un 27 de abril de 1992 en Greensboro, Carolina del Norte y siempre fue un atleta destacado en la preparatoria Northern Guilford jugó fútbol, básquetbol y corrió para el equipo de atletismo lo que no muchos saben es que antes de comenzar su carrera universitaria Allen fue considerado un prospecto cinco estrellas pero no como receptor sino como esquinero donde estaba rankeado como el mejor del país en la posición pero justo antes de aceptar una beca para jugar en Alabama como safety, Keenan Allen cambió su decisión y partió rumbo a Berkeley, donde podría jugar como receptor al lado de su hermano Zach Maynard. Tras tres años con los Golden Bears, dejó al equipo como uno de sus líderes históricos en recepciones, yardas y touchdowns. Los Chargers lo eligieron en la tercera ronda del draft del 2013 y de inmediato se transformó en uno de los blancos favoritos de Philip Rivers, terminando la temporada primero entre receptores novatos con 71 atrapadas y liderando al equipo en yardas. De hecho, solo otros cinco receptores novatos habían tenido más yardas por aire en la historia de la NFL. Además, sumó ocho touchdowns, ubicándose tercero en esa lista. Sus siguientes temporadas fueron una mezcla de mucha calidad y algo de frustración, ya que diferentes lesiones truncaron su desarrollo que lo tenía encaminado al estrellato. Ninguna más seria que la sufrida en los ligamentos de su rodilla derecha en el primer partido del 2016 frente a Kansas City. Allen acababa de firmar una extensión de cuatro años por 45 millones de dólares y ya se había establecido como uno de los mejores jugadores del equipo. La lesión significó perderse toda la temporada. Pero en el 2017, Allen volvió mejor que nunca, convirtiéndose en el regreso del año en la NFL. De ahí en más, no ha parado de romper récords y escribir su nombre en compañía de figuras ilustres de la liga. Por ello, este año los Chargers lo recompensaron con una extensión de cuatro años y 80 millones, con 43 de ellos garantizados. Allen no es de hablar mucho, solo trabaja, solo se desmarca, solo atrapa pases y solo rompe marcas. 
claramente se ha establecido como uno de los mejores cinco receptores de la NFL, especialmente en situación de tercera y yardas donde realmente te ganas tu dinero. Desde el 2017 ningún otro jugador ha tenido más recepciones en esta situación que las 96 de Allen para 1,377 yardas. Tres selecciones seguidas al Pro Bowl confirman que Allen está en un club exclusivo con Michael Thomas, DeAndre Hopkins, Julio Jones y Travis Kelsey, los únicos otros integrantes de este grupo, todos por encima de las 320 recepciones en tres temporadas y más de 4.000 yardas recibidas por aire. Y lógicamente continuará escalando en la historia de los Chargers, donde ya está top 3 en recepciones y yardas. Y con 28 años de edad, no es una exageración pensar que lo mejor en este futuro integrante del Salón de la Fama aún está por venir. Excelente mi Pancho. Love the Package, como siempre, cada semanita Touchdown Oloquía, donde Pancho analiza más a fondo a ciertos jugadores de impacto eh, que vamos a ver y vivir y platicar sobre ellos en el partido de Chargers que viene jugadora. en este caso. Sí, jugadorazo. jugadorazo. Porque, porque, y, y como decía al final del, de la pieza, amigo mío, lo mejor está por venir. Yep. Lo mejor está por venir. Sí, para, lo, único, lo único que frena Keenan Allen son las lesiones. Sí. El hombre está en el terreno de juego y es de los receptores más productivos en la historia de este deporte. No hay de otra forma y eso de los ratings que al principio del año y lo tenían catalogado después de los 50 jugadores más importantes, no, por favor. Es un disparate. Por favor, sí, tenían encima a Mike falta Evans. De respeto, Mike por Evans enfrente de él, no. Please. Por supuesto, no, 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 no. Es un, no. Es, en, en lo suyo está sin lugar a dudas dentro de los cinco mejores receptores de toda la liga. Eres grande, eres grande, muy... Slaycito. Muy, muy pequeño el grupo, el grupo que es capaz y ha sido capaz de hacer lo que, lo que ha hecho eh, Keenan Allen, en, especialmente en las últimas tres temporadas, desde que se recuperó de esa lesión de ligamentos en la rodilla derecha, desde el 2017 en adelante, Keenan Allen ha sido consistentemente uno de los cinco mejores receptores de toda, de toda la liga. El que no lo quiera ver es problema de ellos. Absolutamente. Y ahora, alguien que reconoce talento y le encanta escribirles cartas previo a los partidos para que escuchen su punto de vista porque sus predicciones casi siempre están ahí. ¿eh? O sea, dice algo, medio menciona algo y si te das cuenta en los partidos tiene sentido lo que suelta cada semana aquí en Puro ah, Chargers. No, el playbookie. <ríe> ahí viene el playbookie. ¡Ándale! Gardner. O sea, jardinero. ¿Quién lo hubiera pensado? Que ese QB de Washington State que nadie pelaba ahora es una sensación de la NFL por el brazo y puntería complementadas por un bigote que solo crecen en la familia Playbookie. Y sí, tu mostachón y Luke son de Uncle Rico en la película de Napoleon Dynamite, pero también estoy convencido que tú, Minchito, tú sí puedes tirarla por encima de ese cerro con el brazo excelente que posees. Solo que temo que el osito Bosa tendrá hambre y no te va a dar tiempo y no te dejará escapar y lucirte. Shh, shh, lo sé, lo sé. Has tirado para más de 300 yardas en 3 de 5 juegos y para 2 touchdowns más que Justin Herbert, pero también 5 intercepciones en los últimos 4 juegos, hermano, por tu terquedad de pasar casi 50 veces por juego. Así que cuídate el bigote, que esa piocha te la van a buscar arrancar los Chargers ya que les urge una victoria y se van a desquitar contigo y tus ondas Hollywood en Hollywood. Con cariño y respeto entre bigotones, el Playbookie. 
Bien, Playbooky. Ahí está. Entonces, hablando de Gardner Minshew, esta vez le encanta el bigote de Minshew. Que mucho estilo, creo. Y según él, que Minshew le copió el bigote a él. Por favor. Por favor. Yo no he tenido Playbooky. el placer de conocerlo. No sé cómo no, no, es. Es, que es, es un misterioso. misterioso ¿no? Hay una foto, no, no, supuestamente, así como las de Bigfoot. Hay una foto que, es, que circula por ahí de vez en cuando que es supuestamente ese es el Playbooky. Ahí te la mando, ahí te la mando. Pero, Dale. Y, pero en ese sí. momento yo vi, no sé, pero parecía una camiseta de Jim Plunk en la que traía puesta. No sé si es Raiders, si es Chargers, si es de los Broncos. No sé a quién le va el Playbooky, pero sí le va a la NFL. Le encanta hablar de las luminarias de este emparrial más grande de todos en el mundo. Bueno, hermano, hasta aquí llegamos con puro bueno, Chargers. Amigo, ¿Listo para el gracias. domingo? Yeah, ready, brother. Yeah, estas semanas de descanso me matan. Eh, y la verdad, este, esta semana con Serie Mundial, con todo lo que está pasando, Thursday Night Football, hoy a la hora de grabar este partido, a mí me encantan estas semanas donde estamos llenos de cosas que hacer y que la mente está en una cosa nada más, el deporte y la narración. Y con todo el placer lo vamos a estar transmitiendo nosotros desde el SoFi el domingo Chargers contra Jaguars, Pancho y todo comienza con Agarra tu Ray Así es, 12.25 del día por la que buena 105.5 94.3, ahí estaremos con Adrián comenzando con Agarra tu Rayo, previa de una hora, tendremos todo lo que necesitas saber antes del partido y después ya a partir de la 1.25 ya con el partido. Ya estamos entonces hermano thank you y también gracias a Michael Davis, el de sangre mexicana reportándose ahora en puro Chargers un placer tenerlo a él eh, cuando pudimos aquí nomás charlar, agarró el teléfono, nos marcó y charlamos y ahora nos dimos cuenta que su pozole verde es algo de ley. Excelente, Sí, Mike. este sabe. Sí. Muy bien, muy bien. Hermano, nos vemos el domingo. Abrazo, hermano. Puro Chargers, presentado por SoCal Gas. Nuestra misión es construir la empresa energética más limpia, segura e innovadora de América.